0: Kryminatorium. Dziś historia
1: człowieka, który może być sąsiadem każdego z nas, człowieka, którego codziennie możemy mijać na ulicy, na jego uśmiech odpowiadamy uśmiechem i nawet przez sekundę nie pomyślimy, że to bestia. Potwór z Cleveland. To temat, który wybraliście wy. Co jakiś czas na moim instagramowym profilu zamieszczam ankietę z prośbą, abyście pomogli mi wybrać temat na nadchodzący odcinek Kryminatorium. Tym razem wybraliście historię porywacza z Cleveland. Za chwilę przejdziemy do naszej historii, ale jeszcze przypomnę, że już jutro, czyli we wtorek, dzień po publikacji Kryminatorium, na Empik Go trafi szósty, ostatni już odcinek naszej dedykowanej serii dla tego serwisu. Macie więc możliwość przesłuchać wszystkich sześciu odcinków za jednym razem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Aby słuchać wystarczy ściągnąć aplikację Empik Go na swojego smartfona. Przez pierwsze 7 dni możecie testować bezpłatnie, później w miesięcznym abonamencie macie dostęp do wielu audiobooków i e-booków. Są tam również pozycje z literatury faktu, są tam również pozycje ze świata kryminału, które na pewno Was zainteresują. Odcinki na Empik Go są w podobnym klimacie jak te regularne, poniedziałkowe odcinki na Kryminatorium, z tym, że tam opowiadam o sprawach nieco bardziej aktualnych. Ogólnie cała seria dotyczy najgłośniejszych zbrodni z całego świata z ostatnich 20 lat i ostatnia sprawa, czyli ten jutrzejszy odcinek będzie dotyczyć polskiej sprawy, a mianowicie chodzi o zbrodnie w Rakowiskach. Zapraszam więc do odsłuchu na Empik Go, a tymczasem przejdźmy do naszej dzisiejszej historii.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
2: 21-letnia Michelle nie miała łatwego życia. Była samotną matką, a jej stosunki z własną rodziną nie układały się najlepiej. 23 sierpnia 2002 roku miała pojawić się w sądzie, gdzie toczyła walkę o opiekę nad swoim 3 synkiem Joey'em. Tego dnia na swojej drodze spotkała Ariela Castro, ojca swojej koleżanki. Zaproponował, że ją podwiezie, a ona się zgodziła.
1: Nie podejrzewała, że mężczyzna może jej wyrządzić krzywdę. Znał ją. Powiedział, że ma w domu urocze szczeniaki, a jeden z nich byłby idealnym prezentem dla jej dziecka. Zaproponował, że od razu pojadą, a ona wybierze tego najładniejszego. Zgodziła się bez chwili wahania. Jednak w domu nie było szczeniaków. Domyśliła się tego, gdy tylko usłyszała ryglowane za nią drzwi, Ariel Castro natychmiast ją obezwładnił. Jej ręce, nogi i szyję oplótł kablem, który przeciągnął przez hak przymocowany do sufitu. Gdy go podciągnął, Michelle zawisła w powietrzu. Mężczyzna stanął przed nią z opuszczonymi spodniami.
3: Żona z dziećmi mnie zostawiła. Chcę tylko, żeby ktoś ze mną był. Jesteś mi teraz potrzebna.
1: Pierwsze chwile swojego uwięzienia Michelle Knight opisała później w książce Znajdź Mnie. Opowieść o niezłomności i nadziei.
4: Kiedy skończył, wisiałam mniej więcej 30 centymetrów nad ziemią twarzą do okna. Miałam wrażenie, że wystawia mnie na pokaz, wiesza mnie jak trofeum na ścianie. Chwilę potem wetknął mi do buzi śmierdzącą skarpetkę i zakleił usta taśmą. Przez Knebel mogłam tylko jęczeć, mając nadzieję, że ktoś mnie usłyszy.
1: Uprowadzonej kobiety nie usłyszał jednak nikt. W takiej pozycji dziewczyna zawisła na trzy dni i noce. Bez jedzenia i picia. Bez możliwości skorzystania z toalety. Przez ten czas Castro nie pojawił się u niej ani razu. Później wracał już bardzo często. Kilka razy dziennie odgłos jego ciężkich kroków był dla Michelle zwiastunem nadchodzących okropności. Mijały tygodnie i miesiące. Każdy dzień wyglądał niemal tak samo. Najpierw przychodził do jej pokoju przed swoim wyjściem do pracy. Później, jak gdyby nigdy nic, rozwoził okoliczne dzieci do szkoły. W trakcie dnia wracał podczas przerwy obiadowej. Trzeci raz odwiedzał ją od razu po powrocie. Gdy późnym wieczorem nie był zmęczony, zaglądał czwarty raz. Każda jego wizyta kończyła się gwałtem. Była obolała, zmęczona i głodna. Jedzenie przynosił jej tylko raz dziennie,
0: jeśli o tym pamiętał. Przez cały czas kobieta była przykuta do ściany zarzywiałym łańcuchem. Jego długość była specjalnie dobrana, aby Michelle nie mogła dosięgnąć ani okna, ani do włącznika światła. Castro nie mógł sobie pozwolić na jakiekolwiek ryzyko, że uda jej się zaalarmować sąsiadów.
1: Za toaletę służyło jej niewielkie wiadro, które opróżniane było nieregularnie. W zamkniętym na klucz pokoju bez przerwy panował okropny odór. Po kilku miesiącach Michelle przestała walczyć. Bezwiednie poddała się woli swojego oprawcy. Już nie prosiła o uwolnienie. Wiedziała, że to nic nie da. Za swoją grzeczność otrzymała nagrodę. Telewizor, który stał się dla niej jedynym oknem na świat. Liczyła, że usłyszy o sobie w wiadomościach. Miała nadzieję, że policja jej szuka i wkrótce zostanie odnaleziona. Tymczasem dowiedziała się, że jej matka wyprowadziła się na Florydę, a poszukiwań nie prowadził nikt. Zresztą on sam powtarzał jej to wielokrotnie. Teraz musiała mu uwierzyć. Kobieta była przerażona, gdy odkryła, że jest w ciąży. Ukrywała ten fakt tak długo, jak tylko mogła. Pewnego dnia, Castro zauważył jej powiększający się brzuch i wpadł w szał.
3: Nie chcę twojego wstrętnego Bachora, nie potrzebuję go. Na pewno nie pozwolę ci urodzić.
1: Chwycił za metalową sztangę i z całej siły uderzył Michelle w brzuch. Poroniła, podobnie jak cztery następne ciąże. Po pierwszym razie przyniósł jej nagrodę pocieszenia. Ślicznego małego pieska, który przez kilka następnych tygodni był dla niej jedynym jasnym promykiem w jej obecnym życiu. I niestety szybko zgasł. Castro zabił go na oczach kobiety, gdy podczas jednego z gwałtów pies zaczął szczekać. Minęło osiem miesięcy jej niewoli, gdy w wielkanocny poniedziałek 2003 roku Michelle usłyszała jak Ariel Castro na kogoś krzyczy. Chwilę później do jej uszu dobiegł kobiecy płacz. Szybko się domyśliła, że jej oprawca znalazł sobie kolejną ofiarę. Amanda Berry została porwana w przeddzień swoich 17 urodzin. Była kelnerką w Burger Kingu i właśnie wracała pieszo z pracy, gdy tuż przy niej zatrzymał się znajomy czerwony pickup.
3: Hej, Amanda! Podwieźć cię do domu?
5: Dzień dobry, panie Castro. To bardzo miłe z pana strony, ale nie trzeba. Mam pięć minut z drogi. A jak się miewa pańska córka?
3: Angie jest właśnie u mnie. Może masz ochotę się z nią zobaczyć? To jedyna okazja, bo jutro rano wraca już do swojej matki. Wiem, że miała dzisiaj do ciebie zadzwonić, żebyś przyszła.
5: Jasne, czemu nie? W sumie to dawno się nie widziałyśmy.
1: Po przyjeździe do domu, Castro informował Amandę, że jego córka się kąpie i przyjdzie za kilka minut. Zaproponował, że zaprowadzi dziewczynę do pokoju Angie, by tam mogła na nią zaczekać. Amanda zgodziła się. O tym, co nastąpiło potem, napisała w swojej książce. Nadzieja. 10 lat w ciemności.
5: Wchodzimy do małej jadalni, a potem do salonu. Wszędzie jest okropny bałagan. Przechodzimy do sypialni. Panuje tu straszny mrok. Kiedy odwracam się w stronę wyjścia, on blokuje drzwi własnym ciałem. Pytam wystraszona, co on robi, a on rozkazuje mi ściągnąć spodnie. Nagle zrobił się przerażający jego głos, oczy, zachowanie, więc robię, co mi każe. Stoję nieruchomo ze spodniami wokół kostek i płaczę. Jak mogłam być tak głupia? Nie powinnam wchodzić do jego domu tylko dlatego, że znam jego córkę. Tymczasem on też ściąga spodnie i zaczyna się dotykać. To odrażające. Kiedy kończy, chwyta mnie za ramiona i zaciąga na łóżko. Tu zrywa ze mnie ubranie i gwałci.
1: Amanda trafiła do piwnicy. Została przykuta łańcuchem do słupa znajdującego się po środku pomieszczenia. Kilka dni leżała na zimnej, betonowej podłodze. Po czterech dniach dziewczyna została przeniesiona do pokoju na piętrze, gdzie czekały na nią warunki identyczne do tych, w których żyła Michelle. Od tej chwili Amanda stała się jego faworytką. Przechodził do niej częściej niż do przetrzymywanej w pokoju obok 21-latki i to właśnie Amanda stała się częstszą ofiarą jego gwałtów. Jeszcze jedna rzecz różniła ją od Michelle. Amandy szukał cały kraj, a o jej zaginięciu mówiły wszystkie telewizyjne dzienniki. FBI początkowo podejrzewało, że dziewczyna uciekła z domu, ale kilka dni później nieznany mężczyzna zadzwonił do jej matki.
3: Mam Amandę. Zapewniam, że nic jej nie będzie i wróci do domu za kilka dni.
1: Nie wróciła. Rozpoczęły się poszukiwania, które trwały dziesięć długich lat. Krótko po zaginięciu siedemnastolatki, lokalna społeczność Cleveland urządziła w dzielnicy, w której widziano ją ostatni raz, wieczorne czuwanie połączone z modlitwą za jej odnalezienie. W obu tych wydarzeniach czynny udział wziął sam Ariel Castro.
2: Mężczyzna nie tylko głośno intonował religijne pieśni, trzymając w dłoni zapaloną świecę, ale także osobiście pocieszał rodziców Amandy, wlewając w ich zbolałe serca iskrę nadziei na odnalezienie córki. Ten moment uchwyciły telewizyjne kamery. Castro później zmuszał swoje ofiary do oglądania z nim tych nagrań.
1: Dokładnie rok po uprowadzeniu Amandy, w kwietniu 2004 roku, w domu Castro pojawiła się trzecia dziewczyna. Gina de Jesus miała 14 lat, gdy widziano ją po raz ostatni. Wracała ze szkoły w towarzystwie swojej koleżanki Erlin Castro. Kiedy rozstały się na jednym ze skrzyżowań przy Ginie, zatrzymał się czerwony pikap ojca Erlin. Dalej sprawy potoczyły się identycznie, jak w przypadku poprzednich porwanych. Gina trafiła do pokoju Michelle. Dziewczyny zostały ze sobą skute łańcuchem. W czasie, gdy jedna z nich była gwałcona, druga musiała się temu przyglądać. Amanda Berry wciąż przetrzymywana była oddzielnie. Castro nie ukrywał, że to właśnie ona była jego
0: ulubioną zdobyczą. Niewola Amandy trwała już trzy lata, gdy w marcu 2006 roku z telewizyjnych wiadomości dowiedziała się o śmierci swojej matki. Pani Berry doznała rozległego zawału kilka dni po tym, jak jedna z wróżek powiedziała, że jej córka nie żyje. Jednak Amanda była pewna, że jej matce po prostu pękło serce. Miesiąc później, w dzień swoich urodzin,
1: zapisała w pamiętniku, który prowadziła w tajemnicy przed swoim oprawcą.
5: Dziś kończę 20 lat. Mam sekret. Chyba jestem w ciąży. Nie dostałam okresu i ciągle wymiotuję. Myślę, że to ma coś wspólnego z moją mamą. To niesamowite. Przez tyle lat nie zaszłam w ciąży. Dopiero teraz, tuż po jej śmierci. Myślę, że mama zesłała mi to dziecko. W ten sposób daje mi anioła. Kogoś, kto pomoże mi przejść przez ten koszmar. Da mi siły i powód do walki. Myślę, że mama zsyła mi cud.
1: Dziecko przyszło na świat w Boże Narodzenie. Ariel Castro był podekscytowany. Bardzo pragnął dziecka i chciał je mieć właśnie z Amandą. Był obecny przy narodzinach, trzymając lufę swojego rewolweru wycelowaną w głowę Michelle. To ona miała odebrać poród.
3: Rodziłaś już, więc wiesz co robić i lepiej się postaraj, bo jeśli dziecko umrze, rozwalę ci łeb. Ja nie żartuję. To moje dziecko i ma przeżyć, rozumiesz?
1: Dziewczynka otrzymała na imię Joslin. Uwielbiała swojego tatę, dla którego była oczkiem w głowie. Bawił się z nią na podwórzu za domem, zabierał na spacery do parku, kupował zabawki i słodycze. Swoim sąsiadom powiedział, że to córka jednej z jego byłych partnerek. Miała trafić pod jego opiekę po tym, jak jej matka wylądowała w więzieniu. Uwierzyli w to wszyscy. Po urodzeniu Jocelyn restrykcje panujące w domu nieco osłabły. Castro zrezygnował z przykuwania swoich ofiar łańcuchem. Zakazał im jednak wychodzić z pokoi, które podczas swojej nieobecności zamykał na klucz. Karą za każde naruszenie jego zasad było pobicie oraz kilka dni bez jedzenia, picia i toalety. Po domu bez ograniczeń mogła chodzić wyłącznie jego córeczka. Raz
0: Amanda złamała jedną z reguł. Kiedy gospodarz domu wyszedł do pracy, dziewczyna zauważyła, że drzwi do jej pokoju wciąż są otwarte. Postanowiła zaryzykować, zejść na dół i zaalarmować sąsiadów. Na dole przy drzwiach frontowych czekał na nią jednak wściekły Ariel Castro. Okazało się, że był to tylko test zaufania, który został oblany. Zarówno Amanda, jak i dwie pozostałe dziewczyny zostały brutalnie pobite i ponownie zakute w łańcuchy. Gdy miesiąc później
1: kara się skończyła, Wszystkie były już pewne, że następna podobna próba skończy się dla każdej z nich tragicznie. I wiedziały, że Castro nie żartuje. Mijały kolejne tygodnie, miesiące i lata. Uwięzione dziewczyny często były bohaterkami telewizyjnych programów poświęconych poszukiwaniom osób zaginionych. W jednym z nich Antoni Castro, syn porywacza, będący wówczas studentem dziennikarstwa, Przeprowadził nawet wywiad z matką Giny De Jesus. O tym, że bohaterka reportażu znajduje się w rękach jego ojca, nie miał zielonego pojęcia.
2: Agenci FBI otrzymywali wiele anonimowych zgłoszeń, mówiących, że zwłoki którejś z kobiet na pewno są zakopane na wskazanych przez informatorów posesjach, usytuowanych w dzielnicy miasta, w której doszło do zaginięcia. Specjalne grupy agentów kilkanaście razy przekopywały wytypowane miejsca, bez powodzenia. Biuro szeryfa hrabstwa Kajoga wyznaczyło nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów za pomoc w odnalezieniu poszukiwanych dziewcząt żywych lub martwych.
1: O ile jednak FBI dwoiło się i troiło, aby rozwiązać tę sprawę, o tyle po latach pojawiło się mnóstwo zastrzeżeń do pracy policji z Cleveland, a w zasadzie do niezrozumiałego bagatelizowania wszelkich otrzymywanych przez nią zgłoszeń. Pierwszy raz policjanci zapukali do drzwi domu, gdzie mieszkał porywacz, na początku 2004 roku, pomiędzy drugim a trzecim porwaniem. Powodem ich interwencji było włamanie się do sąsiedniej posesji, a Castro mógł być potencjalnym świadkiem. Nie było go jednak w domu. Funkcjonariusze odjechali z niczym. Nie zdziwiło ich to, że w domu, pomimo rzekomej nieobecności lokatorów, bardzo głośno grało radio. Ariel Castro zawsze gdy wychodził, włączał głośną muzykę, która miała zagłuszyć wszelkie próby wzywania pomocy przez uwięzione w swoich pokojach kobiety. Później, pomimo odebrania kilku telefonów alarmowych, już się nie pojawili. Tak jak po trzech kolejnych latach, gdy sąsiad wezwał policję, po tym, gdy usłyszał kobiecy krzyk dobiegający z domu. Po kilku miesiącach sąsiadka z naprzeciwka powiadomiła służby, gdy zobaczyła w oknie jednego spokoju nagą i związaną kobietę. Podobne zgłoszenie miało miejsce niedługo potem. Podczas późniejszego śledztwa Departament Policji w Cleveland zaprzeczył, że takie zgłoszenia kiedykolwiek miały miejsce. Na początku czerwca 2012 roku kolejna sąsiadka była świadkiem innej, niecodziennej sytuacji. Rok później opowiedziała o tym reporterowi CNN.
2: Pewnego dnia Ariel Castro był swój motocykl na podwórku za swoim domem. Nagle zauważyłam przy nim nagą kobietę, która chodziła za nim krok w krok. Pomyślałam, że to dziwne. I nawet krzyknąłam do niej, żeby się lepiej ubrała, bo moje dzieci nie wrócą niedługo ze szkoły. Wtedy Castro kazał jej wejść do domu. Do mnie krzyknął, żebym się odpieprzyła i pilnowała swojej córki. Wystraszyłam się, więc zadzwoniłam na policję. Najpierw potraktowali to jako żart, a potem obiecali, że wyślą patrol. Chyba mi nie uwierzono, bo policjanci w ogóle się nie pojawili.
1: Z czasem Castro stał się zbyt pewny siebie. Uwierzył, że przejął nad swoimi kobietami całkowitą kontrolę, a one, czy to ze strachu, czy z przywiązania, zaczęły być mu całkowicie oddane. Przestał więc przestrzegać środków ostrożności, których do tej pory tak skrupulatnie pilnował. 6 maja 2013 roku zapomniał o najważniejszej ze swoich zasad. Udając się do pracy, nie zamknął wszystkich drzwi, Pokój Amandy pozostawił otwarty. Kobieta w pierwszej chwili pomyślała, że to kolejny test zaufania. Jego oblanie skończy się znowu zakuciem w łańcuch na długie tygodnie. Przez dłuższą chwilę nasłuchiwała, czy z domu dobiegają jakiekolwiek odgłosy. Wszystko wskazywało na to, że Ariela jednak nie ma. Kobieta wiedziała, że jest to jej jedyna szansa na ratunek. Przytuliła do siebie swoją córkę.
5: Aniołku, posłuchaj mnie bardzo uważnie. Mamusia zejdzie teraz na chwilkę na dół. Nie martw się, zaraz wrócę. Ty zostań tutaj. Ale jeśli mamusia cię zawoła, zejdź jak najszybciej. Po prostu zostań tu, dopóki cię nie zawołam.
1: Amanda wzięła głęboki oddech i ostrożnie zaczęła schodzić po schodach. Po zejściu zorientowała się, że Castro rzeczywiście wyjechał do pracy. Gdy kobieta doszła do wewnętrznych drzwi frontowych, spostrzegła, że są otwarte. Zawołała córkę. Ta zbiegła najszybciej jak umiała. Od wolności dzielił je metr, może dwa. Nagle stanęła jak wryta. Poczuła, jak nogi się pod nią ugięły.
5: Dodatkowe drzwi Zamknięte na łańcuch i kłódkę Nie miałam pojęcia, że tutaj są Napieram na nie ramieniem, wale pięściami, ale ani drgną Jocelyn widzi, jak bardzo jestem zdesperowana Nigdy mnie takiej nie widziała Wyczuwa moje przerażenie Każda sekunda wydaje się być godziną W końcu udaje mi się uchylić drzwi na tyle, by wsunąć dłoń Potem całą rękę Zaczynam nią machać jak szalona, ale nie widzę nikogo na ulicy Jeśli Ariel teraz wróci, na pewno mnie zabije
1: Szczęście uśmiechnęło się jednak do Amandy. Po drugiej stronie ulicy, siedzący na schodach swojego domu czarnoskóry Charles Ramsey jadł właśnie kanapkę. Nagle kątem oka zauważył wystającą z drzwi naprzeciwko damską rękę. Usłyszał też wołanie o pomoc. Zerwał się na równe nogi i przebiegł przez jezdnię.
0: Hej mamuszka, co tam działasz? Nie możesz wyleźć?
1: Błagam cię, proszę. Potrzebuję
5: pomocy. Zostałam porwana. Jestem tu ze swoją córką i chcę wyjść. Nazywam się Amanda
0: Berry. Amanda Berry? O, zesz ty, święty Jezusie Chrystusie. No, niezłe jaja. M mówili o tobie w telewizji, wiesz? No, myślałem, że nie żyje. Szybciej,
5: pośpiesz się. On może wrócić w każdej chwili.
0: No nie mogę otworzyć. Czekaj, mamuśka. Pchaj na dole. Musimy to odgiąć. No, no, dajesz.
1: Wspólnie udało im się odgiąć aluminiowe drzwi na tyle szeroko, aby Amanda mogła się przecisnąć. Za nią wyszła jej córka. Charles od razu zadzwonił pod numer alarmowy. Pod domem zebrało się już kilka osób. Jeden mężczyzna podał Amandzie swoją komórkę. Kobieta natychmiast wybrała numer 911.
5: Jestem Amanda Berry. To o mnie mówili w telewizji przez ostatnie lata. Zostałam porwana. Szukano mnie przez 10 lat, ale jestem tutaj. Jestem wolna.
1: Tym razem już nikt nie zignorował zgłoszenia. Pierwszy radiowóz pojawił się po trzech minutach. Po nim przyjechały następne. Do uzbrojonych policjantów podbiegła uratowana
3: kobieta.
5: Jestem Amanda Berry. Błagam, pomóżcie mi!
3: Proszę wsiąść do samochodu. Jest już pani bezpieczna. Zaraz będzie to ambulans. Czy w środku ktoś jeszcze jest?
5: Tak. Jeszcze dwie dziewczyny. Są zamknięte na górze.
3: Mike, zgłosi, że mamy Amandę Berry i że są jeszcze inne. Dzięki Bogu. W końcu cię znaleźliśmy.
1: Ariel Castro został aresztowany jeszcze tego samego dnia. Razem z nim zatrzymano jego dwóch braci, gdy okazało się, że nie mieli nic wspólnego z porwaniami, zostali wypuszczeni na wolność. Początkowo porywaczowi przedstawiono 329 zarzutów, w tym cztery porwania i wielokrotne gwałty. Dwa miesiące później, po zakończeniu przesłuchań uratowanych kobiet, prokuratura rozszerzyła akt oskarżenia. Łączna liczba zarzutów wzrosła do 977, w tym pięciu morderstw, do których zaliczono wszystkie poronienia wywołane przez Castro u Michelle. W stanie Ohio groziła za to kara śmierci. Adwokaci Castro tuż przed procesem wydali oświadczenie.
0: Mamy nadzieję, że możliwa jest kontynuacja prac nad rozwiązaniem tej sprawy w taki sposób, aby uniknąć niepotrzebnego, naszym zdaniem, procesu, a co za tym idzie uniknąć także kary śmierci dla naszego klienta. Jesteśmy przekonani, że taki proces miałby negatywny wpływ emocjonalny zarówno na ofiary, jak i na ich rodziny. Za namową swoich obrońców Ariel Castro poszedł na ugodę z prokuraturą. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Sąd skazał go na dożywocie plus tysiąc lat pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Taki wyrok był możliwy, gdyż w Stanach Zjednoczonych wszystkie kary sumują się. Doszedł do tego całkowity przepadek jego mienia na rzecz hrabstwa Kajoga. Ariel Castro otrzymał również dożywotni zakaz zarobkowania związanego z przestępstwami, których się dopuścił.
1: Oznaczało to, że potwór z Cleveland, jak z czasem zaczęły go nazywać media, nigdy nie będzie mógł czerpać korzyści finansowych z potencjalnych wywiadów, biografii i własnego wizerunku, jeśli będą one dotyczyć sprawy porwania Michelle, Amandy, Barry oraz Jeanny. Zakaz ten dotyczy również jego ewentualnych spadkobierców. Sąd hrabstwa Kajołga postanowił również, że dom, który przez 11 lat był więzieniem dla przetrzymywanych w nim kobiet, ma zostać zburzony. Dwa miesiące później, w październiku 2013 roku, ciotka Ginny de Jesus, symbolicznie, uruchamiając ciężki sprzęt budowlany, rozpoczęła rozbiórkę. Mimo to, dom wciąż jeszcze znajduje się na mapach Google. Został on jednak całkowicie zamazany.
2: Michelle Knight odniosła największe obrażenia fizyczne spośród wszystkich porwanych kobiet. skutek brutalnego bicia straciła słuch w lewym uchu. Nie widzi też na lewe oko. Wielokrotne poronienia sprawiły, że już nigdy nie będzie mogła mieć dzieci.
1: W dzień odczytywania wyroku, obecna w sądzie Michelle, w obecności kamer, powiedziała swojemu niedawnemu oprawcy prosto w oczy:
4: Zabrałeś mi 11 lat mojego życia. Spędziłam 11 długich lat w piekle Teraz twoje piekło dopiero się rozpoczyna Pokonam wszystko i będę jeszcze silniejsza, ale ty pozostaniesz w piekle na wieki Ja będę żyła, a ty będziesz umierał każdego dnia, gdy tylko pomyślisz o tych 11 latach okrucieństw, które nam wyrządziłeś Mogę ci wybaczyć, ale nigdy ci tego nie zapomnę
1: Dokładnie miesiąc po rozpoczęciu odbywania swojej kary dożywotniego pozbawienia wolności i tysiąca lat dłużej, Ariel Castro powiesił się w swojej celi. Chwili śmierci miał 53
0: lata. Kryminatorium